0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем наше изыскание словесного и смыслового характера и в данном случае продолжаем разговор о том, как можно рассуждать о Боге ну, в границах миропонимания современного развитого общества потребления? Ну, то есть применительно к современному человеку. Как мы уже отмечали, не то чтобы символ веры устарел или святоотеческие высказывания и толкования потеряли силу. Разумеется, нет. И для нас, христиан, а христианин в полном смысле этого слова – это всегда, в общем-то, человек традиции, с большой буквы. По крайней мере, старающийся эту традицию воспринять и э, жить в традиции. Но современный мир, как мы его видим, современное общество – это далеко уже достаточно давно общество вовсе не традиции христианской в данном случае мы прямо не рассматриваем, ну, есть только в качестве какого-то, может, примера или примеров традиции другие религиозные. Хотя, ну, конечно, по необходимости можем основные традиционные христианские представления и ну, миропонимание соотнести и с другими традициями. Но в данном случае мы скорее говорим о том неоязыческом в своем роде феномене, который именно является современное общество развитого потребления в своих тоже таких ну, основных каких-то мировоззренческих постуатах и притязаниях. Разговор это оказывается довольно непростой, потому что прежде нужно уточнить основные в общем-то и необходимо всегда бывает понятие. И что касается, скажем так, основных христианских догматических постуатов, истин догматов, об этом мы и раньше говорили и говорим. Но вот в данном случае у нас возникла такая тоже можно сказать понятийная, в смысле проблема, что о достаточно простых вещах, ну, вот с точки зрения, опять же, христианской, далеко не так просто, можно сказать, просто. И тем более в отношении человека современного, человека развитого общества потребления. И, в принципе, мы подразумеваем, что этот разговор, он тогда и возможен, когда вообще таковой человек имеет желание вступить в сам этот разговор на эти темы. Потому что очень многие люди развитого общества потребления, опять же, они, собственно говоря, как мы уже отмечали, тоже о Боге слышать-то и не хотят, они не задумываются об истине. Вот знаменитый вопрос Понтия Пилата «Что есть истина?» это вопрос, актуальный на все времена, точнее, не сам по себе вопрос, даже не само по себе вопрошение, если бы оно и в самом деле исходило от искренне мучающегося этим вопросом сердца и души. А это сама вот формулировка, форма риторически задаваемого вопроса, который вовсе не ищет никакого ответа, а просто сформулирован, можно сказать, как именно такая риторическая фраза, которая, в общем-то, можно сказать, проговаривается скорее в пустоту. Потому что кроме этой пустоты, автор этого вопроса, он, в общем-то, ничего больше и не подразумевает. И здесь мы подошли к теме о творчестве о чем мы говорили в прошлый раз, ну, о личном творчестве, о неком возможном развитии, ну, саморазвитии современного человека, как этот вопрос в современности тоже порой ставится и звучит. Потому что ну, понятно, что во все времена тот или иной человек, обладающий неким самосознанием, желанием развития себя самого этими вопросами задается. Ну есть, как мы отметили, люди каких-то талантов, может быть, ярких творческих способностей и проявлений, которые себя пытаются осуществить в том или ином жанре, который можно назвать тоже творческим. Есть люди, пытающиеся или вообще, ну, пишущие, слагающие стихи пытающиеся выступать вам по актора а то или кинорежиссера, художника, музыканта, ну и так далее. Это когда человек имеет какие-то очевидные творческие способности, то стало быть, он сталкивается с проблемой вообще, ну вот реализации себя в том или ином творческом жанре, на той или иной планете, в том или ином апуа. И здесь тоже возникает обычно для человека достаточно много серьезных проблем переживаний, а то и страданий и так далее и тому подобное. Но с точки зрения христианской, что мы тоже отметили, истинное творчество – это, вообще-то говоря, пересоздание самого себя изменение самого себя, преображение с Божьей помощью самого себя, именно что не, собственно, своими человеческими силами. И нельзя сказать, что здесь нет тоже проблем. Собственно говоря, проблема, может быть, основная в том и заключается, что это преображение, истинное преображение, пересоздание личности человека в Боге, во Христе, это, собственно говоря, достижение святости. А как мы понимаем, достижение святости – это удел не так многих людей, потому что далеко не всякий человек имеет и такую веру, и такую решимость, чтобы действительно на это решиться. А потом все равно главным ну, режиссером в этом деле оказывается Бог, должен быть Бог. А здесь на первый план выходит тоже проблема гордости, гордостные попытки того или иного, ну, скажем так, подвига. Вот. И здесь тоже есть еще о чем говорить, потому что, ну, я повторюсь, даже с точки зрения уже традиции христианской, само вот это творческое пересоздание себя тоже оказывается такой сверхзадачей и грандиозной, но и непростой со многими опасностями духовного порядка. Но, собственно говоря, здесь есть еще много вот о чем да, поговорить, но мы остановились еще на каких-то таких вот основных понятиях, связанных в том числе с творчеством. И обращаясь, в том числе к опыту ну, допустим, великой художественной литературы, русской художественной литературы, мы отметили, что, например, есть проблематика жизни, борьбы такой, ну, что ли, творческой тоже. Ну, вообще, и есть, например, по Достоевскому опыт, как это излагается. Знаменитая фраза же его, можно вспомнить здесь. Бог с дьяволом борется, и поле этой битвы сердце человека. Есть проблематика нравственная тоже жизни человека, это по-толстому, скажем так, ну, который, как мы знаем, основательно заблудился в своих нравственных исканиях. Это разговор тоже можно еще продолжить, почему именно это произошло, и это интересно. И во всем этом, ну, в таком творческом разнообразии развития русской культуры и мировой культуры в последние столетия, скажем так, к нашей современности, вот к началу уже первой половины, уже можно сказать, 21-го столетия, нельзя сказать, что человек, человечество ну, помудрело или приобрело ясность понимание того, как надо жить в чем действительно обретение истинного смысла жизни. Наоборот, современное общество, современный мир находится в неком самом серьезном кризисе, не только экономическом, но и очевидно, что мировоззренческом. И, видимо, очевидно, это произошло, происходит от утраты основных смыслов от утраты понимания, куда надо двигаться, от утраты именно нравственного и духовного видения, вообще, можно сказать, проблематики жизни. И в этом смысле, наверное от утраты истинного и возможности творчества, понимания того, что каким это творчество должно быть. Ну и проще сказать, да, от утраты желания, познания, понимания путей, познания Бога как такового. Вот продолжим на эти достаточно действительно серьезно формулируемые темы наш разговор. Что ж, Георгий, теперь вам слово после... Моей,
1: как всегда, достаточно длинные преамбулы. Во-первых, о кризисах. Вот эта вот сама идея кризисов, она как раз происходит, так сказать, из вот такого представления об истории вообще, как о неком прогрессе, как о неком развитии. Вот это развитие, оно идет, идет, вот прогресс как бы реализуется, все углубляется, и вот потом, ну, в силу того, что какие-то уже законы или принципы жизни, вот они уже себя изжили, и нужно переходить на более новый уровень, как там, знаете, есть в экономике там вот эта вот теория волн, что со сменой там научно-технического уклада меняется экономика, то есть вот это все оттуда. Слушайте, а можно сразу
0: уточнить, а идея прогресса она когда вообще стала массовой? когда она в идейном отношении большинством умов людей владела? Ведь мы знаем, что в древности, например, идея прогресса, в общем-то, людьми-то и философами не владела. Человечество, скорее наоборот, было обращено идеина в прошлое. Скорее понимала, а при этом осознавала, что возможно, что никакой не прогресс, а регресс владеет человеком, потому что, да, был золотой века, а когда он был, потом он становится там каким угодно, а в конце концов, ну да, вырождается в некий железный, громыхающий, все хуже становится. А вот когда это происходит перемены, что человек начинает не в историческое прошлое достойное, прежде всего, обращаться, а смотреть в некое светлое будущее, прошлое воспринимать как что-то мрачное, там, темное, средневековье, к примеру. А вот светлое будущее, оно должно наступить через преодоление наследия этого мрачного прошлого, реконструкцию, так сказать, настоящего, и тогда вот будет некое светлое будущее. С каких веков начинается вот это вот чаяние этого светлого будущего и того, что прогресс, вот он, мера всех вещей?
1: Ну, это начинается, во-первых, с эпохи действительно научно-технического прогресса. Проблема-то в том, что вот самые принципы научно-технического прогресса стали распространяться вот этими интерпретаторами науки на все остальные аспекты жизни человека, да, в том числе на историю, на культуру, на все вообще. Естественно, главной движущей силой вот этой пропаганды, вот этого прогресса, который как бы вообще пронизывает всю историю и, и все вообще мироздание, это, конечно, эпоха просвещения. Собственно, суть ее в этом и заключается, вот этого просвещения. На самом деле, поскольку мы же вот сейчас, вот весь наш цикл лекций, он об истории человечества. И мы-то, как христиане, говорим, что история человечества это история разделения добра от зла. У нее там есть этапы, мы там говорили, но если кратко вспомнить, что после грехопадения человек имел знание духовное, непосредственное видение, он, у него осталось в значительной степени. Но это знание было для него как бы совершенно испытанием, искушением, которому он не мог противостоять. Поэтому человек сделал сначала две такие попытки восстания против Бога, опираясь на знание. Первое это он, эпоха Каина, когда иерархия была перевернута, когда плоть и жизнь на падшей земле, падшего человека, объявлялась главной ценностью, а уже дух и Бог они должны как-то были обеспечить ему комфорт и вообще успеху вот в этой жизни. Второе – это когда после потопа этого Вавилонская башня, это уже магия, это попытка воздействовать, там, во-первых, было объявлено, что сама воля Бога в том, чтобы человек сам себя спас, не нужен никакой спаситель. Во-вторых, это попытка воздействовать на вот наш материальный мир с максимально высоких уровней иерархии бытия и сознания. То есть она тоже закончилась смешением языком, и закончилась эпоха знания, потому что ну, человек не мог с ним справиться. Тогда наступила эпоха веры. Бог избрал Авраама, произвел от него народ веры, и знание уже давалось по вере. Или, как говорил Исаак Сирин, я много раз уже эту цитату приводил, что истина постигается по силе жития. То есть вера, реализуясь в жизни, она открывает истину. Вот народ веры. Этот народ веры, находясь под законом, он участвовал в этой божественной эволюции, и в конце концов вершиной этого процесса, этой эволюции под законом было рождение Богородицы, когда смог оплатиться Спаситель, и сейчас мы живем вот в такую эпоху, когда происходит окончательное разделение добра и зла, и, как говорил и Христос, не мир принес Яну меч, разделяющий, вот, собственно, добро от зла. И мы участвуем сейчас, вот эти последние 2000 лет, это такая вселенская мистерия, где все участники мистерии, если раньше вот эти мистерии были там у каких-то посвященных, у магов, там у каббалистов, там у каких-то там у масонов, там мистерий у древних, то сейчас вся наша жизнь это такая мистерия, потому что истина о Христе доступна всем, причастие доступно всем, и как бы вот эта история входит в твою такую заключительную фазу. Поэтому с христианской точки зрения, конечно, какой-то прогресс. Но можно считать прогресс, что зло становится все более злым, все более тотальным. Отчуждение сознания, разрушение семьи, извращение природы и женской, и мужской. То есть ну, в этом смысле, если только вот в этом прогресс, что зло как бы себя обнаруживает и, и проявляет как бы все в большей и большей степени. Если говорить о древних, то, например, ну, тот же Сократ, он такую замечательную идею и очень простую, очень красиво высказал историю. Он говорил, что трудные времена рождают сильных людей, сильные люди порождают хорошие времена, хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают трудные времена. То есть вот такой непрерывный процесс. Примерно такой же процесс, только уже, так сказать, в духовной плоскости мы наблюдаем, если мы читаем Ветхий Завет, историю евреев. Там тоже описывается примерно такой же процесс, только он заключается немножко в, в другом. То есть, когда у, у евреев все плохо, они начинают выпиять к Богу, начинают исполнять закон, у них становится все хорошо. Когда у них становится все хорошо, им начинает казаться, что это они достигли всего вот этого, да, и, в принципе, ну, есть Бог, но они уже сами с усами, и у них становится все плохо, да, и вся вот эта вот, опять же, история повторяется. Но вот христианская точка зрения, она, конечно, отличается от вот этого прогресса, и в том числе вот эти все экономические кризисы, мы говорили, это не какая-то случайность, да, это запрограммированный процесс, что вот это воплощение тайны беззакония оно осуществляется, она же эта тайна беззакония как раз и является тем средством, которое проявляет это зло, это один из инструментов, который отделяет зло от добра, то есть это все вполне закономерный процесс, поэтому тут бы я бы не стал говорить о каких-то кризисах там, современного там, мира или экономического, или там, культурного, или духовного. Это совершенно целенаправленная деятельность век за веком. То есть, они к этому идут. Другое дело, что, к сожалению, христианские монархии, христианские цивилизации, они не смогли устоять перед вот этим вот тотальным, планомерным, Планирован, там же ведь такой план, этот план там века включает в себя. Это не пятилетние планы большевиков. Поэтому ситуация такая, что в результате вот этого вот планомерного просвещения вот этого вот, Образ церкви, образ христианства, он был совершенно не то, что девальвирован, оно было искажено, осмеяно, выставлено как какая-то мракобесия или как какие-то там верования бабушек малограмотных да, или каких-то там корыстных попов. И мало того, самое главное, что вот каким-то образом, ну, вернее, понятно, каким образом, но им удалось внедрить в сознание буквально всех народов такую простую мысль противопоставления знания и веры. Они говорят, что мы такие поклонники науки, и мы двигатели, те, кто движет эту науку. Мы знаем, мы ни во что не верим, мы только знаем. А вот всякие верующие, но это такие слабые люди, которые не могут принять вот эту вот научную истину, они боятся там всего, и вот они укрываются, они свои слабости, комплексы, они вот каким-то образом там утешение находят вот в этих верах, которая ничем не подкреплена. То есть это абсолютная ложь вот от начала до конца. Во-первых, все, противопоставление науки и религии, это тоже сделано специально, противопоставление знаний и веры, оно точно так же. Невозможно никакое знание без веры. абсолютно исключено. Даже вся сама наука, она, она основана на моделях, все модели начинаются на аксиомах, которые недоказуемы абсолютно, они принимаются, так сказать, на веру это все как бы выносится все время куда-то за скобки куда-то вот на периферию сознания и совершенно лживые идеи утверждаются поэтому поскольку вот в этом процессе этот процесс зашел настолько далеко что уже не просто знание искажено искажено мышление способ мышления ребенок приходит там, в детский сад, потом в школу, одновременно интернет, и кажется, что все само собой случайно, но все совершенно не случайно. Это единая система отчуждения сознания. Отчуждение сознания как бы человека отучают вообще мыслить смыслами. Поэтому мы как бы взяли на себя такой труд, что ли, не знаю, или такую, такой риск, да, попробовать вот для такого сознания. Для людей вот с таким вот сознанием сначала было покалечено, то вот у нас, например, у вас в России, 70 лет принуждали, принудительно всех воспитывали в материализме. То есть это самая ну, низшая, самая примитивная и совершенно грубо-лживая модель вообще мышления. Потом на него наложились вот какие-то оккультные и капиталистические такие обертаны, что ли, да, что кто может, тот обогащайся. До сих пор наша власть, она как бы искренне недоумевает, а зачем вообще нужна идеология? Любите Россию, да и все. Или сейчас новая идея, там, что ну, давайте, рожайте больше детей. И все. Но больше детей рожали люди при совсем другой экономике, при другом образовании, при других налогах, при других пенсиях, при другом семейном законодательстве. Поэтому это. Ну, просто слова. То есть нет вот понимания, да, и нет понимания, что такое христианство. Оно по-прежнему кажется, ну, чем-то таким, некой веры.
0: Здесь действительно я замечу со своей стороны серьезная проблема, потому что нынешнее государство, оно вроде как озабочено демографией, потому что очевидно, что та же Россия, она при таких темпах, так сказать, рождаемости, а фактически при вымирании или при балансировании на границе этого вымирания, она ближайшие более-менее десятилетия, ну, через несколько десятилетий, вопрос, сможет ли вообще удерживать те границы той территории, которая исторически сложилась одна шестая там или какая сейчас часть суши всего земного шара. И церковь, очевидно, всегда поддерживала и поддерживает многодетность. И призыв к этому он всегда исходил от церкви, исходит и будет исходить. Но надо признать, что одних-то призывов одной проповеди мало. Современное общество, оно вообще, в принципе, никак не приспособлено к многодетности – более-менее оптимально иметь ну, двух там детей. Трех уже становится многовато. У меня у самого пятеро детей и я, в общем, хорошо представляю, о чем говорю. То есть, в особенности, когда дети еще достаточно в нежном возрасте находятся, вот здесь можно простейшие примеры привести. А жить надо, ну, как правило, многие живут же достаточно скромной жилплощади, ну, в Москве или в какой еще агломерации и так далее. Это очень серьезная физическая, психическая, психологическая проблема. Ребенку действительно нужны гектары чтобы чувствовать себя нормально, чтобы нормально действительно развиваться. Родителям, там, многодетной маме, действительно же нужна какая-то серьезная поддержка, потому что она утверждена этим всем. И далеко не каждая семья имеет возможность там, домоработницу или воспитателя, гувернера француза, как это в дворянских семьях было до революции там, в исторической России, с одной стороны, это были состоятельные дворянские семьи, но крестьянские семьи, скажем так, до революции, тоже в исторической России традиционной, они пусть не нанимали гувернеров, там, учителей французов, но жили-то все, скажем так, одним хозяйством или хозяйствами семьями соседствующими, не были так разобщены родственные линии, были действительно тетушки, дядюшки, крестные, кумовья. Там некоторые не выходили, например, замуж. Они воспитывали детей тех сестер своих, кто замуж вышел и был многодетным. И ребенок был включаем в систему хозяйствования с малых лет, был, можно сказать, при деле. Сейчас даже и в парк с несколькими детьми на аттракционах покататься... Чаще всего и скидок-то нет никаких для многодетных, а для малообеспеченных семей это уже проблема, потому что аттракционы-то окажутся не такие дешевые. Потом проблема обучения очень быстро настает, кружки, секции, подготовка в школу, школа. Некоторых вполне справедливо, атмосфера в государственной школе часто не устраивает Хотя там государство и пытается, и общество в какой-то степени может оптимизировать, выражаясь современным этим ужасным языком, так сказать, умным, образовательный процесс в школе. Но это оставляет все равно желать лучшего, и вся эта преусловутая социализация, она тоже оставляет желать лучшего, и тогда надо ну, искать какую-то, допустим, частную школу, гимназию, лицей, но это все уже в плане оплаты обучения не для бедных, а для богатых, иногда для очень богатых, ну и так далее. Я не буду здесь перебирать все, как говорится, пункты и нюансы, но просто совершенно очевидно, что прежде чем провозглашать установку на многодетность, на исправление демографии или одновременно с этим, или провозглашая это, надо хорошо всему обществу, государственным политикам задуматься, а насколько сама среда обитания вообще приспособлена к этому, а не противоречит ли она в корне самой возможности. Действительно, нормально жить, будучи ну, многодетным. Мы как-то с нашим настоятелем, отцом Федором Лукьяновым, на эту тему тоже беседовали, но не здесь, не, не на нашем радио. Но я когда этот вопрос тоже ему адресовал, он как раз возглавляет... При патриархии, вот, комиссию по проблемам семьи и детей, он говорит, что, вероятно, выход в том, что надо, ну и в плане какой-то церковной тоже внутренней политики, если ставить цель вот именно всемирной, всецелой поддержки многодетности, надо уходить из городов. Надо строить среду обитания уже в такой природной, сельской там местности. Но здесь тоже серьезная проблема. Обычный человек так просто горожанин уже, который живет в городе, он, если даже задастся целью, сейчас я переселяюсь в деревню, ну, во-первых, на это нужны средства, и тоже немалые, потому что если ты просто приедешь даже в какую-то глухую деревню, а у тебя нет навыка забор построить даже своими руками, но что ты там будешь делать? У тебя все равно все начнет рассыпаться и рушиться, ну и так далее и тому подобное. Это тоже может показаться, что мы уклонились в сторону, но на самом деле это тоже разговор о проблематике творчества, так сказать в отношении понимания Бога, исполнения Его заповедей, потому что мы видим, что в современном мире, в современном нашем обществе, в современной России просто вот жить по-человечески, традиционно, как Богу угодно, по Его, можно сказать, заповедям, ну там вот всех детей рожать, это же элементарная божественная заповедь, еще данная Ветхом Завете, крайне-крайне затруднительно. вот И как тут быть, на самом деле?
1: Ну вот мы и взяли на себя такую обязанность что ли или решили сделать, точнее, такую попытку, чтобы сформулировать идеи христианства на том языке, который доступен вот современному человеку, ну вот среднему такому.
0: Пока такое ощущение, что мы где-то
1: ходим вокруг да около и как к этой задаче. Да, вот мы длинное вступление опять у нас получилось, но мы начали строить такую модель потому что наука мыслит моделями, мы пытались построить модель христианскую, как христианство видит мироустройство. Поэтому мы прежде построили такую модель чисто таким научным способом, то, что видели, то и зафиксировали. То есть мы увидели, что существует иерархия такая и в мире, и в человеке, это плоть, материя, это дальше сердце, это чувство, это желание, это инстинкты там где-то заложены внизу. Далее идет разум, дальше идет дух. Как высшая часть разума, мы обсудили, что такое дух. И дух как раз содержит в себе вот это человеческое я, которого нет у животного, он содержит в себе волю свободную, которого нет нигде, ни в сердце, ни в разуме, она именно вот в духе. И поскольку человек не один в мироздании их много, мы легко построили такую аппроксимацию, что значит и должен быть дух всеобщий, то есть должен быть Бог, должна быть первопричина всего сущего, должен быть абсолют, по отношению к которому, когда он проявляется в бытии, выстраивается все вот в эту иерархию. И в принципе эта модель, но ну, мы ее как бы строили просто глядя. Внутрь себя, потому что мы начали с того, а где же Бог, а где же небо, и обращаясь и к святым, и просто к философам то есть все они говорят, что и небо, и Бог, все, и Царствие Небесное, все внутри нас. И вот эта иерархия, она как бы уходит вглубь от плоти к духу или там от, так сказать, материи, которая есть иллюзия к вакууму, который структурирован и так далее. А вот то небо, которое мы видим над собой, над головой, там, где вот Луна, Марс и все звезды это не небо в этом духовном плане, это тоже Земля. Это Земля, но это видимый символ невидимого ангельского мира. На этом мы тогда остановились. Вот эта сама идея, она на самом деле, это не идея, это как бы ну, то, что человек видит, если начинает смотреть. Просто сам. Смотреть, вот если мы отходим вот этого навязываемого нам материализмом, либерализмом и вот всем вот этим вот вот этим мороком представления о человеке, что это некий единый ком, и вот то, что в нем есть, это и есть его личность, это и вот его плоть, и там его желания, инстинкты и так далее, и разум. Да, если мы выходим в такую иерархию, мы очень много можем понять и обнаружить. И тут очень интересно, мне кажется, привести такую древнеиндийскую метафору, которая сравнивает человека с колесницей. Она говорит, вот из чего состоит колесница. Ну вот сама карета или повозка. И чем она крепче, тем она дольше выдержит. Это как бы аналог тела. Потом есть кони. Кони – это аналог чувств. Чем более сильные чувства, тем более резвые кони, тем дальше и быстрее они могут вести эту, эту повозку, это тело. Дальше есть кучер, который управляет, во-первых, конями, чтобы они не разнесли в дребезги эту, эту повозку, эту карету. Он кормит, заботится об этих конях, он заботится о на самой карете, смазывает ее, чистит, там, вот, чтобы все было в порядке, и управляет ими. Но тут они говорят, что да, кучер это все делает, но куда ехать кучер не знает. Куда ехать знает тот, кто сидит в карете. Это как раз вот это я, вот это человеческое я, вот этот дух. Именно он имеет свободу воли, все ему служат в нормальном состоянии вот этому хозяину, тому, кто сидит в карете, кто имеет волю и понимание, служит и разум кучер, и кони чувства сердца, и тело повозка. То есть это достаточно древние, всем понятно, известные представления о человеке, которые как раз вот этим вот воплотителем, что ли, тайны беззакония, потребовалось века, чтобы это все замылить и чтобы оно ушло Прямо очевидные вещи ушли из сознания людей. И точно так же было известно всегда, и это и, и там везде, и если мы посмотрим и, и христианское учение о человеке, и там любой тот же индуистское, буддийское, там даже магическое, они говорят о семи уровнях развития человека. То есть первый уровень – это уровень вот этой вот телеги, кареты. Да, которая, когда человек принимает основные решения, руководствуясь но инстинктами и подражанием. Он встает утром, он идет в ванную, он просто по привычке чистит зубы, идет на работу, по привычке работает, по привычке женится. И так все по привычке и живет. И причем они говорят, вот индусы, что таких людей вообще большинство, что вот для меня было удивительно. Потом есть люди, у которых уровень второй, как бы центр принятия основных решений. Это уровень сердца, чувств. Уровень коней. То есть когда человек руководствуется чувствами, желаниями, какими-то страстью какой-то, он уже не живет вот этими инстинктами и не живет уже вот этим подражанием. Он может что угодно сделать, руководствуясь чувствами своими. Третье это уровень вот кучера, уровень разума. Когда человек все-таки уже может управлять, принимать решения, исходя из своего разума, из каких-то разумных, рациональных интересов. При этом эти все три уровня, они, собственно, присутствуют и в животных. Животные также руководствуются инстинктами и чувствами и разумом своим. Дальше наступает уровень, индусы говорят, что таких людей совсем уже немного которые вот как знаете говорят без царя в голове а тут как раз те у кого есть царь в голове то есть тот кто уже обрел свою я свою свободу воли дух это четвертый уровень это так сказать человеческий уровень когда человек начинает уже понимает я он проявляет свободу воли своей дальше пятый уровень это когда вот этот дух он обнаруживает высший дух божественный дух Волю Бога он может уже начинать лицезрить истину, и он начинает уже подчинять все, что внутри, вот этой высшей истине. То есть он себя воспринимает как часть мироздания. Эта часть она должна органично войти в состав этого мироздания, стать органичным с ним и единым таким целым. Шестой уровень это когда человек вот уже практически преуспел, когда его дух созерцает истину, созерцает божественный дух, когда в соответствии с этим духом человек управляет своим разумом, а разум управляет сердцем, когда он очистил свое сердце от страстей, контролирует инстинкты. То есть, когда само сердце хочет того, чего хочет Бог. Вот как говорил Феофан Затворник, если веры нет в сердце, то нет ее нигде, потому что собственно сердце – такое средоточие человека. Каково сердце, таков и человек. Ну и, соответственно, тело уже тоже служит духу, разуму там, и сердцу. Да? То есть оно, как говорил Максим Исповедник, что если человек думает о Боге, то тело он не позволяет ничего лишнего. Оно становится таким служителем, то есть оно во благо. Тело служит тоже благу, как и все остальные уровни человека. Вот смотрите,
0: Георгий, это очень важная мысль. да, Если человек думает о Боге, то тело находится тогда в подчинении. Опять же, истинное воздержание получается, аскетическое, но ради Господа. Но вот в реальной жизни... Я думаю, любой священник это подтвердит, что он очень часто на исповеди сталкивается с покаянным действительно таким осознанием того, о чем говорит апостол Павел, например. Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю. Но это же говорит человек, который думает о Боге, который имеет веру. То есть очень часто... Мы, как христиане, притыкаемся о том, что вроде как мы о Боге думаем, о Боге говорим, вроде как и имеем желание какие-то действительно творческие усилия прилагать, покаянные, молитве, а все равно очень часто страсти, имеющие телесные проявления, берут над нами верх. Вот как с этим быть человеку, думающему о Боге? Как действительно вот эту святоотеческую библейскую формулировку основу тоже такого вот как ее воплотить в жизнь, как реализовывать в самой попытке христианской жизни, как действительно тело то подчинить здесь тоже такая довольно серьезная, можно сказать, творческая проблема аскетическая.
1: Но если человек начинает жить духом, то он неизбежно восходит на крест, потому что законы падшей плоти ну в значительной степени не соответствуют законам Духа. Потому что Дух – это категория вечности, это категория совершенства такого. После грехопадения вот эти законы разошлись. И с другой стороны, понятно, что мы же после грехопадения упали вот в этой иерархии бытия и сознания, и упали достаточно серьезно, но не просто так упали, чтобы просто упасть, да, а это для нашего же блага, чтобы мы были защищены от воздействия падших духов, чтобы мы могли падать, восставать. Мы к этому еще, я надеюсь, дойдем. То есть понятно, что вот этой энергии у человека нет. это Только он может обращаться к Богу и божественной энергией. Получается так, что даже зайти на крест у человека сил нет. Без Бога он не может это сделать. Поэтому ему приходится, да, терпеть. Но это сложная история. Понятно. Собственно, для того жизни дана. И, и в этом и проявляется вера с одной стороны, с другой стороны. Вот это воля. Ведь воля дана для чего человеку? Это не так, что воля пришел в супермаркет, и вот ты выбираешь, или мне купить там синие костюмы, или желтые. Нет, это огромный труд, и это все настоящее. Это настоящее преодоление вот этих падших законов. А, а, а что значит падшие законы? Это законы сатаны. То есть мы живем в мире, где божественные законы, так сказать, еще пронизаны законами, представлениями о... Идеали, о справедливости сатаны, которые богоборческие. Поэтому ну, это все настоящее. И, конечно, это да. Вот это, как и Христос, зашел на этот крест. Его распяли. То есть силы зла вот эти, они же тут же реально действуют. Поэтому и они действуют и вовне, и внутри, и в теле, и в сердце. Опять же, если вспомним пророка Ездру, то как ему говорил ангел, это помышление о борьбе, которую должен вести родившийся на земле человек с духами злобы поднебесной. То есть он должен вновь завоевать себе свободу от них, от этих духов злобы поднебесной. И это, конечно, без помощи Спасителя именно это совершенно невозможно. Поэтому если мы Продолжим, то вот седьмой уровень – это уровень совершенного человека, который приносит себя в жертву спасения остальных. Это было еще сформулировано и задолго до Христа, и вот Христом это было, собственно, осуществлено. И в результате мы видим, что мир – это иерархия, то есть нет никакого равенства нигде. Есть иерархия, есть какие-то там танцоры лучшие, танцоры средние, есть там великие святые, есть вообще не святые, есть умные самые, есть самые неумные. То есть это как бы весь мир ⁇ это иерархия. И он не просто иерархия, он еще древо. Вот эта современная физика уже теоретическая, она пришла к тому. Дело в том, что вот если взять вот это противопоставление науки и веры и осмеяние Библии, то... Если мы уберем вот этих вот совершенно явно злонамеренных интерпретаторов, которые и интерпретируют и создают вот это противопоставление богословия, науки, веры, знанию, там вот эти идеи прогресса и тому подобное, вот, то нет ни одного научного факта, который подтверждал бы материализм или, например, там не знаю какое-то язычество. Но огромное количество научных фактов, которые абсолютно подтверждают то, что было тысячи лет написано в Библии. Вот написано у Моисея, что было древо познания и древо жизни. И вот современная физика приходит, что да, весь мир, нет никакой материи. Приходит к такому выводу. Материи не существует. Мало того, уже экспериментально и всячески доказано, что время течет везде по-разному. Физика пришла к такому выводу, что ничего не существует в мироздании, кроме процессов. Эти процессы имеют у себя некие аспекты. И каждый процесс имеет свое собственное время, свое собственное пространство, свою собственную гравитацию, свои собственные электромагнитные какие-то энергетические особенности, да, то есть они все независимы в этом смысле, и они все представляют из себя реальное древо, потому что причинно-следственные связи они тоже являются собой древо, потому что если мы посмотрим вот на какое-то явление, то мы видим, что к этому явлению привело огромное количество причин, и они именно располагаются в виде древа. Но если мы посмотрим дальше вот это вот явление, оно ведь тоже является причиной многих последующих каких-то явлений. Они тоже в виде древа проявляются. И вот к чему физика-то пришла, что вот если мы находимся на разных ветвях процессов разных, то время не просто по-разному течет, его в принципе нельзя соотнести что раньше, что позже. То есть это все именно древо. Если мы посмотрим на язык, то Структура языка такое же древо, потому что вся структура смыслов, она тоже древо. То есть это все не просто иерархия, а еще и оно всегда в виде древа, в виде таких причинно-следственных связей, в виде процессов. Если мы посмотрим на человечество, оно тоже все родовые древа, да, древо родов. То есть весь мир состоит из такого вот древа, о котором сразу же было написано в Библии, что вот древо познания и древо жизни. Я надеюсь, мы потом к этому подробнее подойдем. И раз мы видим иерархию, мы видим лучших и худших, и мы хотим чего-то познать, так мы, наверное, должны опираться на опыт лучших, на опыт тех, кто видел истину, и эту истину доказал своей жизнью и смертью, а не просто писаниной. Если тот, кто превратил свою жизнь истинно в искусство, которой жизнью мы восхищаемся, и если мы посмотрим на всех святых наших христианских, то это всегда, ну, если говорить на современном языке, это, это героизм, это всегда красота, это всегда вот это вот вошедствие на крест, когда человек бескомпромиссно не уступает вот этим законам этого мира, вот эти плоти. И как писал, опять же, Исаак Сирин, что такое мир? Мир – это совокупность всех страстей и пороков. Вот эти люди, они не уступали, и они ради истины шли на смерть, на крест, и они... Именно когда писали, они не придумывали вот этих сюжетов, они не искали славы, они не хотели получить какую-нибудь пулицарскую премию, они не хотели получить докторскую диссертацию или содержание от Ротшильдов или Рокфеллеров. Они именно следовали истине. Так тогда, может быть, мы просто сравним жизнь, например, Карла Маркса и жизнь, допустим, Максима Исповедника. Понятно, что они писали прямо противоположное, но у них и жизнь была абсолютно разная. Возьмем там Зигмута Фрейда, который, кстати, в отличие от Маркса, более вообще вел приличную жизнь. И сравним его с Иоанном Домоскиным или с Игнатьем Бринчаниновым. И понятно, что они будут говорить разное, если эти люди никогда не видели истины, они изначально ее отрицали.
0: Георгий, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Здесь, безусловно, очень важная вещь прозвучала, что, собственно говоря, истинное развитие человека, истинное творчество, если вот исходить из того круга понятий, которые мы наметили, творчество и как богопознание, в том числе и пересоздание себя, оно возможно только при взятии креста своего на себя». Ну, если говорить евангельскими понятиями. То есть без своего рода сораспятия Христу, без обретения жертвенного образа жизни, бытия Христа ради, собственно говоря, истинное развитие, и истинное творчество оказывается все таки с точки зрения христианской невозможно. Теперь проблема, как это человеку развитого общества потребления принять, Общество развитого потребления, но идеи жертвенности, собственно говоря, я думаю, чуждается. Ты должен быть потребителем, налоги платить, зарабатывать на жизнь, чтобы то, что ты должен потреблять, мог бы приобретать беспрепятственно, окружать себя комфортом, окружать себя безопасностью. Ну и так далее, и тому подобное. Вот, мир и безопасность, да, когда будут говорить, а тут современные христиане говорят что-то о кресте, о жертвенности, это ведь не вписывается в рамки представлений этого общества. Ну вот, наверное, об этом в том числе нужно будет поговорить обязательно в следующий раз. Если хотите... Резюмировать, пожалуйста, но только прошу очень кратко, потому что время уже
1: не остается. Ну, кратко. Вот мы как бы сейчас, строя эту модель, говорили о том, что мы просто непосредственно видим, и что, в общем-то, невозможно оспорить. Теперь мы хотим перейти к тому, что начнем слушать, а что говорили лучшие люди человечества, и попробуем их слова точно так же интерпретировать в рамках вот такой модели научной. И в том числе, вот по поводу, ведь жертва, она не сама по себе нужна. Она возникает, когда вы начинаете следовать истине, находясь в падшем мире. Просто наступает противоречие, и надо выбирать, или то и то. В этом-то и есть смысл жизни на земле, когда человек делает окончательный выбор. Завоевал он себе свободу от духов злобы небесной, или остался под их властью, ну, уж так сказать. Ну что ж,
0: спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что с Божьей помощью продолжим в следующий раз. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.